0: Side. Depolitizacija. Primer: sodstvo. Koalicijski poslanci Gibanja Svoboda, socialnih demokratov in levice so v ponedeljek v parlamentarni postope uložili predlog spremembe ustave v delu, ki ureja imenovanja sodnikov. Pristojnost imenovanja sodnikov, ki jo ima trenutno državni zbor na predlog sodnega sveta, bi prenesli na predsednika republike. S tem bi, tako predlagatelji, politiko umaknili iz postopka imenovanja sodnikov oziroma ga depolitizirali. Zakaj so se odločili za sicer zahteven zakonodajni poseg, pove Lucija Tacer, poslanka gibanja svoboda.
1: Prvi razlog je tak, da je na tem področju vlada krvediko soglasje, v stroki, zato, ker gre v bistvu z eno sprembo, ki je Slovenija anomalija v primerjavi z drugimi sistemi v Evropi, ki imajo tudi pač parlamentarno demokracijo, torej državni zbor ko navadi nima te pristojnjaste, da imenuje sodnike. Čisto tisto um, Konkretan razlog, kot sem omenila, je depolitizacija postopka imenovanja predsednika. To pomeni, da v bistvu premaknemo to imenovanje iz državnega zbora, trenutno, a ne volijo sodnike poslanci na predlog sodnega sveta, mi pa želimo to spremeniti, da bo sodnike imenoval predsednik republike na predlog sodnega sveta. Predsednik republike je man političen organ, zato ker imamo že samo to tradicijo, da predstavlja neko pravno enotnost države, da se tudi eh, kandidatko izvoljene, recimo, da mrzne statuso stranke ali pa se ištani stranke, med tem, ki državne zboru vemo, da je izrazito politično dogajanje, ker gre za soočenje različnih političnih mnenj in potem tudi preglasovanje enega ali drugega. Tudi, glavni razlog je v tem te depolitizacije in z njo, v bistvo, odpralamo anomalijo in načelo,
0: Na kakšen način je prišlo do oblikovanja zdajšnje ureditve imenovanja sodnikov v ustavi, razloži Igor Kaučič, redni profesor na Ljubljanski pravni fakulteti, ki povzame tudi zgodovino prizadevan za njeno spremembo.
2: Naša ureditev volitve sodnikov je zelo specifična in moram reči, da je brez premire v parlamentarnih ureditvah Evrope. Eh, sodim, da je bila povzeta po prejšnji socialistični ureditvi eh, in je že od tega začetka veččas predmet, eh, predmet kritike eh, stroke, pa tudi politike v nekem smislu. Eh, zato so prizadevanja, da bi se spremenil ta način imenovanja sodnikov že kar traja že nekaj let. Sam imam v spominu vse tri poskuse spremembe te ureditve, vendar, vendar doslej do nje ni prišlo, pa ne zato, ker bi ugovarjali možnosti, da pre, da, da imenovanje sodnikov pravi predsednik republike ali sodni svet, namreč V igri sa bila več temveč bo zaradi drugih določb, ki so prišle v paketu za te spremembe. Tukaj imamo misli mislih zlasti zani preizkusni mandat, ki je bil najprej pet let predlagan, kasneje tri, ali pa sprememba sodnega sveta. Tako da lahko rečem, da strokovna prizadevanja za spremembo te ureditve so eh, trajo že več let, stroka jih podpira. Eh, o sami konkretizaciji, torej komu predati, prenesti to pristojnost državnega zbora, pa niso, eh, niso enoznatni odgovori. V igri pa dva, predsednik republike ali sodni svet.
0: Iz sodnega sveta so nam odgovorili, da z osnutkom ustavnega zakona uradno še niso seznanjeni, zato se do besedila predlaganih ustavnih sprememb ne morejo opredeliti. Predsednik sodnega sveta, Vladimir Horvat, je v pisni izjavi pojasnil, da sodni svet sicer podpira prenos pristojnosti za imenovanje sodnikov na predsednika republike. Večkrat so namreč opozarili na neostrezno sistema imenovanja kandidatov za sodnike v državnem zboru, pred dvema letoma pa so na to sami podali pobudo za spremembeno, in bo ustave in zakona o sodniški službi, da se pristojnosti za volitve oziroma imenovanja sodnic in sodnikov prenesejo na drug ustavni organ. Horvat poudarjam, da citiramo, morajo biti v navedenih postopkih na prvem mestu zagotovljena načela strokovnosti in transparentnosti. Odzvali so se tudi v Slovenskem sodniškem društvu. Stališče ob predlaganih spremembah ustave predstavi predsednica društva Vesna Bergant-Rakočevič. Sodniško
3: društvo zelo pozdravlja te napovedane spremembe ustave, saj se že več let prizadeva, da bi se vpliv strankarske politike na imenovanje sodnikov opoljamo odpravu. Zlasti to pomembno pri ponovnem voljenju vrhovnih sodnikov, kjer so v preteklosti žal že pokazali, da gre za zavračanje kandidata v državnem zboru, ki jih je sodni svet predlagal, za nekakšno sankcioniranje njihovih odločitev sodniških preteklih na prejšnjih stopnjah. Tako da to namero res um, smo dolg čakali, da se uresnič in očitno želimo, da se tudi uresniči.
0: Predvidena novog ustavnega zakona je uvedba tri letne preizkusne dobe, preden sodnica oziroma sodnik nastopi trajni mandat. V slovenskem sodniškem društvu so do tega zadržani, saj da je sodniško delo že zdaj natančno in pogosto nadzorovano.
3: Okrog tega je pa v preteklosti, ker to niso neki novi predlogi, že večkrat razprava in da na prvi pogled se ta predlog ne zdi neki posebej problematičen, zlasti ker ima tudi neke primerjalne zglede, vendar je potem prevladalo stališče v društvo, da to potem, ko je sodnik enkrat že izvoljen v trajni mandat in bi ta nekakšen odpoklic, uh, vendar le predstavljal nek nedopustni poseg v sodniško neodvisnost, tako da je našo uradno stališče, za temu nasprotujemo. Je pa vse stvar izvedbe in načina kajti, ne? Mi se nikakor ne otepamo naše odgovornosti, ne? Ampak uh, dejstvo je, da je sodniški poklic dejansko najbolj nadzorovan poklic. Sodnik začetnik, ne? ki že itak prestane neke zelo hude kriterije in, rečem, dost težavno pot do tega, da je izvoljen, je potem vsako leto prva tri leta ocenevan in potem na tri leta. Ne? To so v bistvu dost podrobni pregledi njegovega dela in mislimo, da je že tukaj zadostno varovalo, da bo kandidat, ki je izvoljen za sodnika oziroma imenovan, da je tudi ustrezen. Zelo bi da bi in je to vezano tudi na druge spremembe, zlasti zakona o pravniškem državnem izpitu, na izobraževanje sodniških kandidatov, da bi v bistvu, ne vem, po avstrijskem zgledu bil nekakšen sodniški kandidat, ne, ki bi se še bolj kot dve strokovni sodelavci sposabilo prav specifično za sodniški poklic. Skratka, tukaj so alternative in variacije ki bi bile po našem mnenju ustreznejše kot pa ta uradno imenovana preizkusna doba, pa potem možnost pač nekakšnega odpoklica.
0: Depolitizacija sodstva je po depolitizaciji policije in radio televizije Slovenija tretja v vrsti, za katero se je zauzela vladna koalicija. Beseda po slovarski definiciji pomeni odpravo, odstranitev političnih elementov, vplivov iz česa. Zdaj nastopa kot politični moment nove oblasti, ki lovi liberalno ravnotežje med vstopanjem politike v različne družbene sfere in izstopanjem iz njih. Pa je sodstvo politizirano, Ne, mislim vendarle
3: da ne, vendar je pa res je to pomemben, nujen korak uh, v, v pravo smer, v, v smer popolne oziroma prave sodniške neodvisnosti. Zakaj? Vsej, človek bi rekel, koliko krat se je pa zgodilo. Gledajte, en sam primer, da je kandidat, ki ga strokovni organ, se pravosodni svet predlaga, pa je zavrnen strani poslancov, a ne zred neke sodniške odločitve, dovolj je, da je eden, pa jih je vložal več, da je ravno v zadnjem času dva, to sporočilo vsem sodnikom, gledajte, kako se sodel v primerih, kjer je bodi si stranka izpostavljena ali kukarkoli povezana ali pač politično obarvana. Tako da to je dejansko bila neka anomalija, um, zelo škodljiva za celotni sistem, če prav že itak vrhovnih sodnikov ni veliko, Ampak je res to pomembna sprememba v smer, ko se pač reče, da je politizacija. Ne? To vse ne treba da samo na jezikovnem nivoju predpostavila, da zdaj pa so to je politizirano. Ne? Žal je pa bilo dejansko v preteklosti tako, da je pač to bila neka varovalka, ki je imela trenutna politična oblast na razpolago, ne? da pač je bil kandidat, ki ni ustrezal, pa pač ni bil izvoljen. Ne? Nočem s tem reči in neimpliciram, da tisti, ki pa je bil izvoren, da je bil političen. Ne? če tega, ne, ni nujno, ne, ampak je bil pa zavrnen nekdo, ki neki trenutni politiki ni ustrezil. Z tako je razloga, ne.
0: Dogodek, ob katerem je sodstvo opozarjalo na vmešavanje politike v njegovo avtonomijo, je bila neizvolitev Aleksandra Karakaša in Stanke Živič za vrhovna sodnika Julija Lani, kar je obsodil tudi sodni svet. Poslanci SDS, NSI, SMC, SNS in poslanca narodnih skupnosti tedaj niso sledili predlogu sodnega sveta, ki ga ustava ne umešča v nobenovejo oblasti. Poslanka sds Alenka Jeraj je v razpravi kandidatoma očitala sojenja v konkretnih primerjih, ko so bili v sodnih postopkih udeleženi posamezniki blizu SDS. Denimo sojenji nekdanjemu županskemu kandidatu v sežani Milku Noviču in kasnejšemu državnemu sekretarju na notranjem ministrstvu Francu Kanglerju. Je to primer politizacije sodstva s političnim sankcioniranjem sojenja v posameznih zadevah?
3: Definitivno, absolutno. Vse to je v, v bistvu javnosti predočeno strani poslancev, ki so o teh kandidatih mirno razpravljali v nasprotju z vsemi strokovnimi ocenami, ki so plot natančnih ocen sodiške službe, pretekle karijere, vseh mogočih strokovnih referencane. Pa, Žal niste bila samo ta dva. Ne? Ta dva se bila zdaj najbolj na oček. So bili že preutekli sodniki, ki so skušali dodetniških vrstv v sodniško službo, pa očitno niso zastopali na narekovaj, stranke in tako naprej. Kakorkoli, vsak tak primer je bil v bistvu nek... ne chilling efekti povzročil. oziroma imel tak potencial, tako da to je apsolutno nujno, da se ta formalnost, ne, ki pa ni samo formalnost, ne, kot rečeno, če se enkrat je uporabi, je zadosti za vse sodnike ne, do prve stopne okrajnega sodišča. Ne.
0: Za nastop sodniške funkcije mora kandidat imeti vsaj 30 let, opravljen pravniški državni izpit, magisteri prava in izkušnje v sodstvu. Sodni svet izberamat kandidati za sodnike in izbrance predlaga državnemu zboru. Tam gredo kandidati skozi sito mandatno volilne komisije, nazadnje pa morajo prestati glasovanje v državnem zboru. Do instanc, ko jih poslanci ne izvolijo, je kritičen tudi kavčič, ki v tem vidi najbolj evidentno pojavnost vpliva politike na sodstvo.
2: Lahko rečemo, če vzamemo 30-letno obdobje, da glede na število izvoljenih sodnikov je bilo teh zavrnenih predlogov malo, vendar po mojem mnenju že to dovolj, da smo pozorni, da taka rešitev ni sistemska, da pozroča politizacijo sodniške funkcije, oziroma izvolitve v sodniško funkcijo in Zato ni na ključe, kot rečeno, da druge države takega načina ne poznajo, torej načina, kjer bi sodno funkcijo oblikoval najbolj političen organ v državi, to pa sveda posod parlament.
0: Kot omenjeno je sedanja ureditev imenovanja sodnikov v Sloveniji svojevrsten unikum. Z katerimi državami se bomo morebitni spremembe ustave primerali in v katero smer gredo sodobni pravni ustroj nadalje Kaučič.
2: V Evropi bi lahko potegnili črto med eh, eh, uveljavljenimi ali kot jim pravimo starejšimi demokracijami Zahodne Evrope ter novimi demokracijami Vzhodne Evrope. Eh, v glavnem v uveljavljenih demokracijah je imenovanje sodnikov pretežno v rokah predsednika republike, v novih demokracijah pa kombinirano. Poneko so se odločili za predsednika, v zadnjem času, koliko spremljam, pa se trend spreminja. V zadnjem času pa to v glavnem prehaja na sodne svete, ki imajo lahko tudi drugačna imena, recimo v Italiji se imenuje pravosodni svet, ampak vsi z isto nalogo, to je, da izbirajo sodnike. Pri tem seveda moramo pozoriti na dva ločena postopka. Eno je izbirni postopek, drugi pa je postopek imenovanja. Če bomo se odločili za sistem, ki je predlagam, bo sta ta dva postopka ločena. Sodni bo predlagal, predsednik Republike imenoval. In tako je tudi danes. Predsednik sodni svet predlaga, državni zbor imenuje. Ponekod pa so obe funkcije združeni v istem organu, to je sodni svet, ki tako predlaga, oblikuje, izbira, kot tudi opravi končni akt imenovanja. Skratka ne morem reči, da nek sistem prevladuje, ampak je v Evropi prisoten eden kot tudi drug sistem, vsak od teh ima svoje prednosti, tudi pomanjkljivosti, zato je pravim, da je zdaj enako vredno izbira.
0: Ker predlog sprememb posega v ustavo, je za njegovo sprejetje potrebna absolutna kvalificirana večina dveh tretin poslancev državnega zbora. Koalicija, ki ima zagotovljenih 53 glasov, bo podporo iskala v opoziciji pri NSI, da politizacija sodstva je brškone najmanj ideološki in najbolj strokovno utemeljen umik politike, ki ga izvaja vladna koalicija. Ob inflaciji, da politizacije, ki smo ji priča, pa je skrb, da se bo politika prenehala ukvarjati s politiko, kar je druga slova definicija depolitizacije vseeno odveč. Osaj je depolitiziral Fabian.